0: J'écoute même pas ton blablabla, c'est du vent. Ce qui compte, c'est de ne pas se faire avoir, c'est de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Si t'es fort, c'est toi qui marques des points. Si t'es plus faible, tu t'écrases, tu encaisses, en attendant d'avoir un jour les moyens d'en faire chier aux autres. Oui, j'entends des, des, des affirmations de ce genre, c'est chez les enfants, chez les adolescents d'aujourd'hui. Et paradoxalement, il y a une plus grande défense des adolescents face au discours des adultes. Je crois qu'on peut le dire, la confiance ne règne pas. Beaucoup d'adultes sont dévalorisés. Pour les adolescents, pour les enfants, euh, ne pas se faire avoir, ne pas se faire baiser par eux, ils, ils pressentent les adultes à la fois comme euh, inconsistants, pas fiables et pas... Euh, sur lesquels on ne peut pas vraiment prendre appui. Ils ne sont plus non plus des modèles, il y a pratiquement aucun adolescent ne veut ressembler à la plupart des adultes qu'il côtoie, d'où cette fuite d'ailleurs vers un univers virtuel, vers les, les, les acteurs de cinéma, les, les vedettes de la chanson, etc., auxquels on prête des vies sentimentales, amoureuses ou financières extrêmement chargées de possibles. Il y a une sorte d'hémorragie comme ça vers, vers un imaginaire et vers le virtuel, et dans une rupture avec la rencontre réelle. Les enfants, les adolescents occupent le terrain d'une pseudo-communication avec des affirmations à base d'onomatopées, de points de vue extrêmes, absolus, qui ne laissent pas de place au doute, à l'interrogation et qui ne donnent pas non plus la possibilité d'ouvrir un espace à l'échange, à l'interpellation. Et donc, mon propos aujourd'hui, c'est presque une gageure, vouloir apprendre aux enfants et aux adolescents à communiquer autrement, c'est vrai que ça paraît être une utopie un peu folle, et pourtant c'est ce que je vais tenter, parce que je pense que c'est une nécessité vitale, une urgence urgente. Et alors, au risque de sembler me contredire avec ce que je viens de dire à l'instant, il faut quand même savoir que derrière, derrière chacun de ces enfants, de ces adolescents, derrière la façade, derrière le réactionnel, il y a, je crois quand même, une aspiration à des échanges plus vrais, un désir vers plus d'authentique, une recherche de valeurs, même s'ils si ne les trouvent pas toujours, auxquelles il serait possible de s'identifier. Les, les modèles ne sont plus dans la réalité, ils sont rêvés et marginalisés. Et donc, ces modèles étant rêvés, Imaginer marginaliser on voit aussi le risque d'aliénation pour et l'attirance que peut constituer soit certains intégrismes soit certaines sectes justement pour pour les adolescents qui sont à la recherche quand même d'un certain nombre de valeurs. Alors ma position est la suivante, à partir du constat qu'il y a un malaise dans les relations parents-enfants, adultes-enfants, un mal-être chez les uns et les autres, de la souffrance, l'expression de beaucoup de violence et même dauto violence Il serait possible de proposer une action en amont, plus globale, pour la redéfinition de quelques règles de vie en commun, porteuses, de plus de cohérence et d'implication personnelle. La violence dont parlent les masses médias, les journaux, la radio, la télé, n'est que l'écume, n'est que l'écume visible d'un état d'insécurité qui me semble grave. C'est vrai qu'elle est commentée parfois avec excès sur le devant de la scène et qu'elle déborde sur des généralisations qui créent des états émotionnels et réactionnels dans le grand public, mais elle reflète, il ne faut pas se le cacher, tout un univers de tensions, d'angoisse, de souffrance et d'insécurité qui laisse des traces dans le devenir et l'évolution des enfants. Il y a surtout l'auto-violence, les tentatives de suicide, les auto-agressions corporelles, l'évasion vers la drogue qui pour moi est l'équivalent d'un suicide différé, la fuite en avant dans les univers virtuels pour se couper d'une réalité qui ne nourrit pas suffisamment l'imaginaire. Et ma position dans les propositions qui vont suivre sera celle à la fois d'un parent et d'un pédagogue. Je crois qu'il est possible de proposer aux enfants et aux adolescents des règles d'hygiène sociale.